Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Svanberg! Blankens! Det är sista gången vi, vi vrålar varandras namn över nejderna. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. För den här gången. För den här gången. Säga. Podd nummer 100 minst... är vår, vår avslutningspodd i den här hundra avsnitt långa smattebandet. Kärlekshistorien. Kärlekshistorien. Ja. Men vi gör ju inte smattebandet, säger hon. Nej, det gör vi inte. Och jag satt just där och tänkte så här, vad kul det vore om vi nu kunde göra liksom det allra snärtigaste och välfyllda programmet någonsin. Men sen kände jag direkt att nej, det kommer komma enstaka möjliga teorier och eh, lösa tankar, precis som vanligt. Ja, jag kommer eventuellt hålla mig kring, jag har, så här, jag har varit väldigt trött sista veckan, det var ju ovanligt, men det har jag varit för att bebisen har sovit dåligt och det har varit väldigt mycket runt omkring och intensivt intensiv vecka mm. lite för lite sömn och sådär och jag kan berätta intensiviteten eh, senare, men i alla fall när det blir så sådär mycket då brukar min tankevärld smalna av något enormt märke mm. och, 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 låter naturligt ja det är väl helt naturligt för det kan också, och blir man riktigt riktigt jävla sliten det är då man börjar så här, ha en låt på hjärnan eller en tanke som typ att man något citat, någon grej som bara går på loop i huvudet liksom. eller en låt när hjärnan inte orkar liksom processa intryck eller någonting så bara den stänger av och liksom tuggar en, en grej. Ja, men nu, nu har det varit kanske lite spänsigt men jag har märkt att det har funnits tre så här, ska man säga, tankar som jag har återkommit till som har varit väldigt mycket vad kan man säga? Det är mycket nonsensnivå på det. Men det är ändå varit så här. Helt plötsligt har jag kommit på mig själv med igen. Sitta och fundera på de här sakerna. Okej, okay, berätta. Mm. Det ena är rimligheten i om det fanns en PMS-försäkring. Ja, <laughs> alltså hur då? Nej, men låt säga så här. Jag tänkte på det här om dagen så här. För att m- m- min jul var ganska liksom, låt oss säga pyntad av PMS-känslor. Mm-hmm. Mm. Det fanns som ett litet så här hölje runt julen att jag var så här du vet man mår liksom lite kivtjockt mentalt. Mm. Uh, och nu är du besviken och vill få pengarna tillbaka. Ja, precis. Mm. Jag ja. tänker att kanske det vore en Kanske inte en genial idé rent ekonomiskt men vad jävla vad poppis man skulle bli. Tänk om man så här, så här bokar en... Alltså för PMS, det, det vet man ju, det är ett jävla lotteri. Ibland märks det liksom 
går det ju hyfsat problemfritt att ta sig igenom. Ibland märker man inte, liksom, märker man inte alls. Andra gånger är man ju liksom snudd på att man överväger att ta fram förskäraren och sätta i, i pulsåden. Alltså. Typ. Nej men man mår fan inte toppen bra. Så är det ju liksom. Ja. Och då det låter det man vet aldrig riktigt när eller hur länge utan det bara kommer ett litet sjok av dagar som man, som man bara vill inte sällan känner att man att livet är ganska så tungrott liksom. Ja, och då tänker jag så här om, om man skulle uppfinna den här PMS-försäkringen uppfinna den ja, de har ju uppfunnit den då men om man skulle liksom göra den till verklighet. Alltså att man kunde så här, man säger, låt säga att man har liksom laddat för en resa så här, nu åker vi till New York med tjejgänget i fem dagar. Och så går de här dagarna åt att man går runt och är så här darrar på läppen och ångest över något vagt, konstigt som man egentligen... Alltså vet, allt är egentligen bra, man ingen, men man är bara liksom hormonerna i kroppen. Då skulle man ju kunna få tillbaka lite pengar eller få en ny resa. I alla fall hälften av den eller någonting. Mm. Jag säger inte att det ja. är liksom en genial... Alltså jag tror inte att det är något försäkringsbolag som bara här finns det pengar att hämta. Eller så kanske det gör det. Jag vet inte. Mm. Det är svårt att bevisa att man verkligen har mått dåligt av sin PMS. Alltså det är svårt. Ja precis, det känns som att det skulle vara en väldigt dyr försäkring. Ja, exakt. Just för att försäkringsbolaget vill ju tjäna pengar mest av allt. Jag vet, men om vi tänker att det bara var en, en schysst där... jävla mångmiljardär kvinna som gjorde den här, och den var jättebillig, försäkringen. Mm. Mm. För att den var schysst för att hon förstod. Då, det vore väl ändå härligt. Man inte ha Eller den? att det helt enkelt ingår alltid en PMS-försäkring i allt. Så att, man, så att resan är billig från början. Så att den liksom kommer alla kvinnor till del. Ja. För risken är att jag menar, någon gång kanske drabbas ju antagligen de flesta av PMS. Ja. Och någon gång ska de då återgäldas för detta. Ja. Vilket betyder att allt som är kul borde vara roligare för, eller billigare för tjejer. För att då det blir som en garanti på ja. något sätt. Ja, ja. Du... Eller så här, de pengar de sparar då ja. är sammanlagt på allt kul de har lagt pengar på blir som en återbetalning på de gånger som det roliga inte har kunnat avnjutas Nej. på grund av PMS. Det är bra. Mm. En kvinna och... Det är lite rimligare. Det låter dessutom mer rättvist på något sätt. Annars blir det ju bara de som är rika som har råd att skaffa sig en PMS-försäkring. Åh, Robin Hood! Det rycker in ja! med att ta teorin vidare. <laughs> Det tycker mm. jag låter fantastiskt. Det är ju Produktutvecklare jätte... Svanberg har slagit till igen. Ja. ja, men det är jättebra. Det är bara frågan, hur ska vi få igenom... Tror du... Hela världen att sänka priserna för tjejer. Ja, hur, ja. hur ska vi... vi... Men om vi börjar så här, vi, har ju fortfarande, eller vi ligger fortfarande på minus om man säger så. Vi är ju inte ens jämnt ut. Vi har ju inte ens liksom... Vi ligger fortfarande att vi betalar mer än män gör. Eller så snarare mm. det är dyrare för oss att leva för vi, får, vi har mindre pengar att röra oss med. Så att mm. vi, vi ligger fortfarande Precis. ändå på minus redan. Dessutom blir mm. vi, vi kanske kan börja med att, få, sådär, att, att... få lika pengar för lika, lika jobb. Ja, vi kanske får börja där och sen tar vi PMS-försäkringen. Ja. Eller PMS. Men du, du, du kan se ändå det här. Ska vi låta oss säga 50 år framåt i tiden kanske? eller? Att det börjar, oh, jag kan tror man... kanske lite väl tidigt alltså, För att om man tänker hur lång tid Den här lika lönkampen har hållit på redan Och hur kort vi har kommit med den mm. Å andra sidan Om man väl kommer upp till lika lön mm. För lika arbete mm. Då kanske det är lätt sen Då kanske allting annat bara går av bara farten För att då kanske vi har tillräckligt många kvinnor I maktpositioner Och på chefsplatser Och sådär. Ja. Och då kommer de där billigare priserna Direkt 
Man går in på Ticknet, kryssar i att man är tjej och sen så bara, woohoo! Halva priset på Madonna. Ja, för, därför att, ja precis, därför bara för att risken och då kan man också ha så här, för att jag hörde att så här bankomater och så snart ska börja använda istället för bankomatkort kan man bara liksom stirra in i någon liten kamera med sin visa att man har, med sin iris liksom mm. och visa att det här är jag, alltså det är mycket säkrare än en kod och liksom ja, så, här. så ska man bara scanna av sin iris och sen kommer trilla pengarna ut liksom, ja. om man har några så då kan man köra lite samma grej här man bara Kryssar, man köper sin Madonna-biljett och hon kommer ju också då, alltså, eftersom räknar vi med fortfarande leva om 50-100 år. Och det är inte omöjligt. Ja, ja, ja. Hon känns ju, hon kommer, <laughs> Klart hon kommer. Lik, hon, hon kommer, kommer på fortfarande ha läder och spandex. Jaha, och hon kommer och dansa. Och otroliga armar. 143 mm. år gammal <laughs> står hon där och gör en handvåld på scenen. Ja. Mm. Men då köper vi i alla fall biljetten till Madonna. Och mm. bara tittar in i skärmen och där bara skannas ögonen av och Ja, där kommer rabatten. PMS-försäkring Precis. inkluderad. Ja, det har jag tänkt väldigt mycket på. Men du ser att det här kan ja. man tänka mycket på också. För redan ja, här har vi tagit på. det vidare ganska många steg. Jag är glad att jag lyfte ut den här tanken. För att den, det fanns ju mycket kvar. och vi, Den är inte färdig, det kan ingen säga. Nej, det är den inte. Och det, är inte så. och det finns tid att fila på den. Ja, kan man också nej, säga. nej, vi måste ju börja redan nu. Och... Jobba på det här. Jag ja. på tal om, om vi nu ska bara säga en sak till på det här med det orättvisa samhället för kvinnan. Så, så mm. skrev jag någonting. Jag såg det här avsnittet när Barack Obama åker i det här Jerry Seinfeldt, vet, Comedians in Cars Ring, mm. Having Coffee eller vad den heter. Precis. Så. Det finns på vår Facebook-sida. Kan jag säga till alla som ännu inte har sett den. Jaha. Ja, det finns den lade jag upp där ser du för flera veckor sedan. Ja, den finns Aha. på din blogg. Just det. Mm. Ja, nej men, ja, precis. Men man älskar ju Barack Obama. Alltså, jag älskar, alltså, mm. Jerry, eller, Jerry Springer. Jerry Seinfeld är ju... Alltså, det här är ju kanske jordens gubbigaste program. Det är det ju verkligen. Mm. Mm. Han har väldigt svårt att hitta tjejer kan man säga. Det är så gubbigt så att... Men or- och det, och det, mm. Fast det är ganska mysigt Alltså vissa avsnitt är ju ändå härliga Och absolut. det här Barack Obama-avsnittet är ju underbart Ja men, han, jag, men jag älskar Barack Obama Jag älskar, alltså, jag älskar ja. honom så mycket att Jag tycker liksom att han är helt Förstår du, jag, jag, jag vill åt hans hjärna så mycket På något sätt Och hans mm. rösten och de här vackra händerna Och hela hand, jag älskar honom så mycket Fast mm. så skrev jag någonting på min blogg om det Och då var det någon som bara var så här. Så här. För jag skrev också så här att ja, det enda som skulle kunna för jag, jag kände mig att jag saknar honom redan. Jag blev så här, nej men han får jag skulle vilja tänka att han var president i åtminstone 30 40 år till hade känns skönt. Och mm. då var det någon som och så skrev jag så här men det enda som skulle kunna liksom pigga upp lite även om det blev en kvinnlig president då. Äh, efter. Och då var det någon som skrev så här kvinnlig president vad är det för galenskap? Äh, det ska vara den som är bäst lämpad för jobbet ska ta över. Det är det viktigaste. Mm-hmm. Och då tänker man så här, en person som säger så säger då alltså att av de 44 presidenter som har funnits innan finns in, mm. har det inte varit en enda kvinna som har haft kompetens nog att ta sig an jobbet. Alltså det är så. Ja, nej, men det är sjukt. Det är sjukt faktiskt. Alltså just det här med killar också med emot kvotering. Ja. Jag säger inte att kvotering alltid är det. Alltså det kanske inte är bästa lösningen alltid. Nej. Men alltså folk som inte fattar att killar 
i alla tider har varit kvoterade. Nej, just för att de är killar. Jaha. Det är helt sinnessjukt det... att folk säger nej, men det är den bästa personen som ska vara på jobbet. Jaha, och man bara, ja, fast det har ju inte varit så hittills. Nej. Utan det har ju varit kille som får jobbet. Precis, för det är ju inte precis så att det är så nu. Det är ju det du säger. Ja. Det är inte direkt att det är så att det är bästa på jobbet. För det är ju inte 50-50. Nej, och Nej, upprördheten jag känner. Ja. Varje gång man hör det där. Men personen fortsatte också skriva i sin kommentar. Så här, det kändes mm. som att det var uppenbart mm. bara för att provocera. För det var så mycket konstigt som sa sådär. Mm. Men var också så här. Så mycket, så mycket som Obama har förstört det här landet de senaste åtta åren. Mm. <laughs> du vet. Fast du tänker på den rekordlåga arbetslösheten. Du tänker på att han har liksom hämtat upp hela landet ur den ekonomiska svackan. Du tänker på, ja, mm. du tänker på att han har legaliserat eller gjort gay-äktenskap lagligt och så vidare. Äh, du vet. Mm. Ja, det var en galen människa som måste skriva mm. det. Vi kan inte se någon annan. Nej. Nej. Ja, hur som helst. Um, ska jag berätta min andra tanke förutom det här PMS-försäkringen? Mm. Och den här är ju otroligt banal, men jag och jag skulle också mycket väl kunna bara googla på svaret, men då har jag känt så här, nej, jag tänker på det ett tag till mm. <laughs> För att jag, som man gör ibland, jag kan känna igen det där ja, man, man kanske inte vill ha svaret, för man tycker det är ganska skönt att ha en enormt banal tanke och bara fundera på mm. ja, så här du vet, agent 007 ja säger man ju på svenska ja. 007 Säger man på engelska. Mm. Man säger inte dub, man säger inte, no, man säger inte OO7 på svenska. Då undrar jag så här. Heter 00 Och gatan jag då eventuellt ska flytta till har nämligen dubbel O i sig. Kan jag säga så här. När jag ska bokstavera den gatan. Kan jag säga double O? Eller säger jag 00 då? Nej. Alltså, men du, man säger ju aldrig double. Eller man kan säkert säga double zero. Men man säger ju. O. Och då betyder det dubbel O. Det blir ju noll. Men det betyder också dubbel nolla. Eller? Ja. Eller betyder det dubbel nolla? Nej, alltså om du heter Brook. B-R-O-O-K-E säger ja. du då. Okej. Okay. Jo, men om du bor på... Men då tar vi det nummer... en gång till. Heter alltså mm. agent 007. Agent OO7. Här. Eller säger man 00... Det heter också double O och O. Nej, det heter också double O. För att det går ju mycket snabbare. Säg att inte säga, svaret oh. nu, jag vill fortsätta tänka på det ett tag till. Nej, men alltså, ja, men gör gärna det. Men om, men om du ställer frågan så måste jag ju säga någonting. Jag kan ja, inte bara ja. säga hmm. Mm. Ja, jag vet svaret. <laughs> Nej, okej. Okay. Nej, men jag tänker så här att det, det går ju mycket snabbare att säga O än zero. Ja. Och därför så säger man double O. För double zero... Det låter ju jättekonstigt. Men det låter konstigt. Ja, precis. För, för jag tänker att om jag skulle säga så här... kan man ju säga oh också, ja. Kan man mm. det? Mm. Precis som, ja, jag fattar. Okej, okay, nu börjar det klara. Okej, okay, då var mm. den tanken förstörd. Jaha, varsågod. Ja. Kan du tänka på lava igen istället? Ja, återgå till min gamla. Okej, okay, vad, vad är din tredje superspännande tanke? Jo, det har varit, nu, den är så här. brinner i allas hjärnor av nyfikenhet. <laughs> ja. Jag känner att intresset kring den här tanken nummer två inte var lika spektakulär som på första. Tanken nummer tre är att jag känner mig ganska säker på att det kanske aldrig har varit bättre för en kvinna att vara 40 år 2016 
Eller typ 40 då. Jag är faktiskt bara 36, vill jag understryka. Men det är ändå, mm. jag närmar mig. Ja, uh. jag är ju kring 40. Ja, precis. Så mm. då kanske du kan svara på det. Eller det kan du ju inte, för mm. du har inget att jämföra med. Men mm. mycket tyder på att det kanske aldrig har varit bättre att vara 40, kvinna och 40 i år än tidigare. Okej, okay, vad är det som tyder på det? Jag menar inte att vi är klara att det är så här, nu är det perfekt. Jag menar bara att det finns en ökad jävla respekt för kvinnor som är i den åldern. Alltså förstår du? Om man tänker sig i media hur alltså det känns som att förr var det så här det känns som att ungdom inte är lika jävla liksom upp, alltså så här, ev, ungdom är inte lika så här uppe på någon pedestal och alltså ett ungdomligt utseende ja, men jag menar en, en ung kvinna är liksom inte så här uppe på någon liten pedestal där man ska ouppnåeligt liksom, sen är det kört. Utan det känns som en 40-årig kvinna. Men jag tänker på så hur många så här otroligt coola kvinnor som är liksom 40 och över som har som har liksom som är så liksom dyrkade och så älskade. Både liksom allt från så här Jennifer Lopez som absolut inte liksom viftas bort utan som istället bara blir liksom coolare och coolare på något sätt. Så är det liksom jag känner bara att den kanske roll eller också är det för att jag själv jag skapar det här för att det ska kännas lättare för mig att bli 40. Men det känns mm. ändå som att den kvinnan har en, en annan liksom har en, status. en annan status exakt än vad man har haft innan. Det var innan var det så här gamtanten. Oj oj oj. Men det är nu med så här oh, sexy, mm. cool. På. Alltså så här, jag hoppas att du har rätt. Ja, men jag tror ändå att det finns ganska mycket i det alltså med dels att du har ögonen öppna för den sortens grejer nu för att du ah. närmar dig den åldern. Ja. Jo så är det ju. Jag vill ju att det ska vara så. Plus att så här, det är också det här att ungdomen idag, om vi ska kalla den det, har andra alltså mycket av de medier som vi i den här åldern som vi är i märker och ser och liksom finns i mm. är inte samma medier som, som de yngre håller på med. Och därför anpassar man... Alltså jag tänker så här, för jag har sett att Aftonbladet har någon artikel ser nu som heter typ Min generation, som handlar om tror jag 90-talister eller sådär. Och det är väl något desperat försök för dem att, att få läsare som även är som är yngre än, än 40. För de går ju på knäna just för att det finns ju inga tidnings, alltså papperstidningsköpare längre. Det är ju bara pensionärer typ som köper en vanlig papperstidning. Du vet, per dag och så. Och även, alltså alla anpassar sig efter sina målgrupper. Och där tänker ja. jag att, du förstår vad jag menar? Jag förstår verkligen att, vad du menar. Att det blir mer och mer Amelia och Tara- tidningar eftersom det är den målgruppen som köper tidningar. Medan om vi säger för 20 år sedan, när vi var kring 20, så var det mycket fler som köpte veckorövin och ungdomstidningar. Ja. Nej men så är det väl absolut att man liksom ja. att man har liksom skapat sin egen medievärld som bekräftar den känslan på något sätt. Därför att ja, man, precis. Liksom... Och att den är mycket mer segregerad nu för tiden för att man har för att man, man blir mer uppdelad och det är lite olika vilka intressen man jo, har. Jo, så, så kan jag tänka ibland när man träffar en 20-åring. Typ, att, man, att man är så här, har jag ingen aning om vad de gör? 
är det ett helt annat mm. liv än när jag var 20? Kan det vara så? Mm. Samtidigt så, alltså, inte känslomässigt och så, det tror jag inte. Men, jag menar, men det känns ändå som att det är liksom... Man vet, det kan ju vara att man liksom... Jag menar, alltså, rent kontakt och vänmässigt och liksom, raggningsmässigt och allt sånt tror jag är stor, stor skillnad. Mm. För att det är ju helt... Alltså, det finns så många fler kontaktytor, om man ska kalla det. Ja. Gud vad gammal man låter nu. Men, men vad då? Ja, ja. Mm. Vad, menar, vad skulle det vara då? Menar du något nytt socialt medium som vi gamlingar inte ens har talat om? Nej, alltså, tänk dig, alltså, jag vet ju själv. Jag minns när men du vet, alla såna här olika alltså från Tinder och sånt till, till bara så Instagram. Att man kan ha full koll på folk 24 timmar om dygnet nästan. Mm. Uh, alltså om man följer någon på Instagram, Facebook Twitter, Snapchat, allt sånt där. Då är det ju ganska svårt att inte ha full koll på var alla är. Alltså när vi gick ut på det sättet, då var man ju så här, då hoppas man, oh, hoppas att han kommer till ja. East idag. Ja. Du vet. Mm. Och nu så känns det som att då kan man ju så här följa, följa folk liksom varenda fotsteg. Ja, jo, mm. men så är det ju förstås. Så det är klart att världen ser annorlunda ut, men det är samtidigt. Ja, alltså världarna man lever i. Mm. Men, men ja, jo, men i alla fall. Nej, ja, okej. Okay. Men låt oss i alla fall återgå till oss, vår generation. Alltså, för mm. det låt, jag tror, alltså, visst att man kanske har, men det är ju ändå liksom bara, ja, man kanske kan ha superkoll på folk och bla bla bla. Men det är ju ändå inte så att alla hundra procent, utan det är väl bara att man inte är lika så här homogen grupp som man var, utan man kan mer ha ett skräddarsytt liv och man kanske mer utnyttjar den möjligheten när man är 20 än vi som inte liksom har växt upp med liksom Facebook på samma sätt. Eller, alltså, jag menar inte Facebook just, men jag menar du vet, det började där på något sätt. Ja, men precis. Men jag minns, vi hade ju så här, eller vi, man hade ICQ, kommer du ihåg det? Nej. Som var ju så här lite så här chattprogram ah, som ja, man hade. Ja, ja, just det. Ja. Och den där sortens, vad hette den? AOL Messenger och sån där. Mm. Prylar. Det var tider det. Det var tider! Innan det hade vi personsökare! ja. <laughs> Det är olika koder som betyder olika saker. Jag har fått väldigt mycket läsarbrev. Mm. Alltså sen vi för en vecka sedan avslöjade att det här skulle bli vårt sista avsnitt. Ja, det är otroligt vad mycket grejer man har fått. Nu passar det. Nu passar det. Nej, men alltså folk har ju hört av sig liksom tidigare, men inte ja. i den här enorma mängden. Nej. Och vilket, alltså det är vilket inte är konstigt, det är en helt normal reaktion. Ja, Men, och det är väldigt kul också. Vi är, väldigt vi är förstås väldigt glada och smickrade för det. Ja. En tjej till exempel skrev så här. Jag känner igen mig så mycket i allt ni säger och ni är så roliga. Mm. Jag har också flyttat mellan Stockholm och LA men landade i Sverige. Och med tanke på senaste podden, jag förberedde mig verkligen på och gillade mitt liv som cool singel med bra jobb och lägenhet och mysig plan på egen bebis i Köpenhamn. Vi pratade ju förra veckan om att man måste gilla sitt man måste, man kan inte hålla, att om man är singel så kan man inte hålla på att liksom planera för när man ska träffa någon utan man måste skapa ett liv som funkar svinbra även om man är singel som man verkligen gillar och sen kanske dyker upp någon och det är det hon hänvisar till här hon förberedde sig på sitt singelliv och var så nöjd med den planen och sen kom han ändå på Tinder skriver hon utropstecken i parentes det måste ju vara lite ovanligt ändå den allra hetaste, roligaste och snällaste snubben. Och nu ett år senare ligger jag här i badet med gravidmaga och lyssnar på er podd. 
Sånt där är roligt att höra från mm. alltså. Tänk vad härligt Verkligen. det kan bli ändå. Ja. Um, och sen har vi några som har undrat så här, vad vi ska göra nu. Och då kan vi berätta. Det är ju inte så att podden har varit vårt heltidsjobb. Det kan ingen säga. Så att vi, men vi kan, väl, vi kan väl ändå berätta lite för om vi nu inte ska podda och berätta om vad vi ska göra under det närmsta halvåret så kanske du kan sparsia lite. Berätta lite. Och hur tro, så, att man inte slip, så att den här podden som inte finns kommer nu komma i kort version från dig. Varsågod. Oj, eh, jo, men jag har ju alltså nu ett fast jobb som jag går till på ett eh, stort modeföretag där jag skriver olika texter. Eh, det där låter ju. Eh, ja, men det är väl ungefär det, alltså det, är det jag kommer göra. Sen är det för sig väldigt många som också frågat om veckobrevet som nu har pausat sen innan jul. Men mm. det kommer ju finnas kvar, men det kommer inte finnas <laughs> kanske lika mycket som det fanns där ett tag mina sista veckor som frilans. Men det, den är min plan i alla fall att, att den ska fortsätta. Så där kan man ju alltid signa upp sig om man vill ha tips på grejer. Plus att där kan vi ju liksom annonsera om vi bestämmer oss för att göra någon liten tillbaka. Precis. När det händer något nytt i blandsvannvärlden, då, då kommer det stå där först. Japp. Mm. Ja, men det låter ju som en... Du ska jobba och fixa med nyhetsbrev. Och på privatlivfronten då, Johanna? Vad händer där? Ehm, där kommer det... Nu funderar jag på om det finns något intressant att säga. Nej, äh, jag, jag vet inte. Jag ska väl fortsätta. Äh. Jag ska kämpa på. Du ska kämpa på. <laughs> med mannen och barnen ja. och matlagningen. Ska vi försöka fortsätta med mitt meditationsprojekt? Jag ska försöka äh. träna mer. Ja. Um. Hur går ditt meditationsprojekt? Ah. Det var den här du tipsade du om kanske för två poddar sedan. Nej, det var förra veckan, för då veckan? hade jag precis ah, börjat. Okay. Jag har fortsatt, ja. jag, har, jag missade Headspace, en, ah, det är väldigt bra. Man gillar mannen som pratar också. Ja, ah, den känns väldigt lätt, men jag har ändå missat nu två dagar. Fast jag, har, jag är igång. Men vet du vad mitt problem är? Nej. För jag tycker att det är så... Alltså så här, jag somnar alltid. Alltså. Aha, men, men då du gör det på kvällen? Jag gör det på kvällen, jag, även när jag gör det på dagen. Men för grejen är så här, då kan man ju tycka så här, ja, men då, det är för att jag ligger ner, jag borde ju sitta upp liksom. Men då för en person som sover rätt dåligt så är det liksom ingen nitlott precis att få ta en liten 10 minuters stoppis på dagen. Eller 20 minuter. Nej, men, alltså, men det är också det som jag gillar med den där appen att den har väldigt låga krav på vad man behöver göra. Och hur man ska uppföra sig. Så att jag tror att om han skulle höra, nej men jag somnar, då skulle han i och för sig kanske säga, men kan du prova att sitta upp? Eller så skulle han säga, det är helt okej. Okay. Då är det det din kropp behöver just nu. Ja. Så. ja men den är väldigt sympatisk den här appen. Mm. Jag tycker faktiskt att den är, känns eh, toppenbra. Och att man... Eh, det känns som en liten skön... Jag tänker så här... Jag, för mig, även om det kanske är helt dumt tillfälle att göra det på kvällen. När man är trött och man ska säkert meditera på morgonen. För att liksom ta med sig den känslan in i dagen på något sätt. Men den här stunden på kvällen. Du vet, man går och lägger sig. Man, har, man kanske inte bara boom, somnar direkt. Utan man behöver liksom... Man har kanske en halvtimme där man kan dona med något innan man liksom du vet, tycker att det är läge att, att, att somna då är det ju faktiskt optimalt att lyssna på den här appen för att det blir så lätt att man ligger och så här fipplar med Facebook och Instagram och bla bla och det där är ju bara så dåligt att, att göra innan man somnar för att det, är så, det blir för många så här flippriga intryck, man sover dåligt och det blir liksom ingen så här skön lugn, mysig känsla men om man mediterar eller liksom Ja, läsa någonting som bara är så här 
lugnt och skönt. Och puffar upp täckarna och kudden ordentligt och så. Så blir det ju liksom en så otroligt mycket trevligare, lugnare känsla man liksom går in i natten med på något sätt. Så man kanske ska meditera på morgonen också men man kan ta ett varv till på kvällen med den där Headspace. Ja, men okej, okay, så det låter ju som en bra. Du ska du ska du kämpa på i framtiden. Jag ska um, just nu håller jag på. Nu kommer, på nu kommer med... allt det roliga. Nu kommer det en massa planer och <laughs> flyttar och grejer. Nej, men ja, nej. Du, du, ja. Nej, men jag håller på faktiskt på med en kokbok nu nu. Tror det eller ej för alla som känner mig vet att jag är ingen 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 mästerkock på något sätt. Det är jag verkligen inte. Men jag har en, min kompis Kristin är verkligen en mästerkock. Hon är en, en sån här som trollar fram det godaste man ätit av så här helt vanliga saker. Så blir det så här, nej men hur gjorde du nu? För att hon, hon har bara the touch liksom. Mm. Och hittar på så här t- tokiga recept som är supergoda och så där. Så hon håller på att göra en kokbok upp och då undrar ni, vad kommer jag in i bilden? Ja, det kan man, vi delar intresset kan man väl säga. Mm. För alltså hon kan hantverket Jag har precis som hon Intresset och liksom Sydde ihop själva idén för den här boken um, Som kommer komma uh, Om ett litet tag Men det är i alla fall en Den är på vegetariskt tema Och den är lite för alla oss Som är nybörjar vegetarianer Kanske inte ens vegetarianer Utan man bara nybörjar alltså man, ett upp, man har ett intresse för att vilja äta mer vegetariskt Och liksom Var ska jag ta det här intresset? Jo, då kan man kika i den här boken och så. Mm. Så hon är här just nu och står i mitt kök och bakar. Så att det bara sprids en doft av nybakat i huset precis där jag sitter nu. Och går runt och är så där underbar och snäll och fin som Du måste som se till att hon stannar kvar. Ja, jag vet. Det är så underbart att ha här. Mm. Det är också inte bara för att hon bakar utan också för att det är ju så otroligt lyxigt. Jag har liksom... När man bor så här lite långt bort från liksom, sina kompisar då kommer de ju hit ibland så det är ju otroligt lyxigt alltså. hon och jag skulle ju aldrig liksom få för oss och bara nu, låt oss spendera en vecka tillsammans alltså det skulle vara man åkte på semester bara hon och jag, men nu vet, du vet hur det är man, det gör man ju kanske inte så där bara hur som helst men därför känns det väldigt lyxigt att hon är här och vi kan Ha den tiden ihop. Och det har också även andra kompisar gjort. Och nu ser jag, ser jag det som en hint till dig Johanna. Det går jättebra <laughs> och bara komma över. När Perfekt. du vill. Fast nu har ju du ditt fasta jobb. Ja precis, ja. Det, nu det blir svårt. Ja men sen måste jag bara säga mm. mer. Vad som kommer hända jobbmässigt närmaste tiden. Och det är ju att Blankans. Mitt älskade, älskade f- företag som är. Alltså, jag, jag tror inte att vet, jag får lägga band på. Jag skulle kunna, jag skulle kunna. Jag tänker på det här och är så mycket i mitt skoföretag att det är liksom som det har blivit som en så skuggperson av mig på något sätt. Mm. Det har liksom lagts på som ett lager utanpå och inuti, liksom ett litet skikt eller liksom en ingrediens som finns i varenda cell och DNA. Liksom. Den är hela tiden där. Och det är så otroligt härligt att få vara uppslukad av någonting. Och nu har jag så stora planer för framtiden. 
och jag, jag är så känner mig så modig och så här, fan nu kör vi på det här och jag satsar och jag vågar och jag känner att det, det kommer gå bak, jag är beredd på bakslag jag är beredd på det men jag är också beredd på framgång liksom. mm. jag känner mig så otroligt redo att få bara dyka in alltså så, och ta det här vidare till nästa nivå liksom. och göra det här till jag vet inte något enormt känner jag något ännu större än vad det är. Vet du, han har kommit ett annat mail som av alla. Ja, det, det mindre berg av mail som trillat in under veckan. Mm. Kära Blansvan. Jag gillar att hon kallar oss för Blansvan också. Ja. <laughs> Och. Och hon, ja, hon skriver så här. Jag läser lite för att det är kul för oss att få höra. Och dela med oss av. Först vill jag bara säga att jag tycker beslutet om, att, om en paus var ett rätt klokt beslut ändå. Som jag verkligen respekterar och förstår. Även om jag såklart kommer supersakna i det samtal varje måndag. Mm-hmm. Så jag får helt enkelt lyfta på någon slags imaginär. 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 Svårt ord. Mm. Har inte jag lärt mig än. Nej. Topphatt top och utbrista Det rungade tack Ni mina spirit animals oh, jag älskar dem. Det älskar jag För jag önskar att jag i framtiden kommer bli Intelligenta, roliga, känsliga, omtänksamma Och som i allt bibehållen glimten i ögat Och som i allt bibehållen glimten i ögat Det låter för bra för att vara sant Men det, det, det är kul Alltså det var ju väldigt snällt sagt. Mm. Er podd har lindrat så mycket ångest för mig och fått mig att tänka på både roligare och tråkigare saker. När ni berättade att ni skulle ta en paus fick jag en liten filmisk flashback där jag tänkte på alla gånger som jag dragit blickar till mig i kollektivtrafiken eller på promenader för att jag helt enkelt inte kunnat hålla mig från att fnissa eller gapskratta. Det är vi det! Sådana känslor framkallar vi. Pinsamheten i Japp. Här kommer ett önskeämne från denna kvinna som heter Elin. Jag är 20 år och aningens intresserad av att kanske försöka mig på en framtid inom mediekommunikation och skulle gärna vilja veta hur ni bara råd för att komma dit ni är idag. En liten plugg och kräschhistorik hade jag därför gärna önskat att få höra. Även väldans gärna en klassisk detta skulle jag säga vilja säga till mitt 20-åriga jag snutt på det så det har varit tacksam. Det känns som vi har gjort det innan men vi kan väl göra en liten repris. Mm. Båda punkterna har vi nog. Ja, precis tagit upp innan. Men vi, vi kanske ser något helt annat den här gången. Ja, det enda jag kan känna är att jag tror att från jämfört med när vi började så är det en helt annan bransch man ger sig in i. Ja, så det att våra det. historier har egentligen inte så mycket med verkligheten Nej. att göra längre. Men man kan, vi kan ju snacka om mindsetet om ändå på något sätt. Ja. Ja, men jag började ju, om jag nu bara tränger mig in här och berättar att jag började på ja. Ekorvin direkt efter gymnasiet. Eller först pluggade lite franska i, i Paris. Sen så började jag på Ekorvin för att jag kände Amelia Adamo som var där och så fick jag vara 
Alltså jag jobbade extra i text- och bildarkivet som fanns på den tiden. Alltså man sorterar fysiskt texter och bilder som man använder som ett, i tidningen. Det man kunde lika gärna prata om så här brontosaurusen ja, Det är ungefär lika, ja. känns ungefär lika länge sedan. När man gjorde sätt. research inför en, inför en intervju med någon till exempel mm. eh, ja, vem, kan, ja, vem, vem kan ha varit på den tiden? Typ Christian Lund. Aha, Christian Lund. Ja, men de ja. höll på med Hassan, du vet. Ja. Eller, mm. eh, Linda Perry, om man skulle Ja, Linda Perry kanske. Då gick man ja. alltså in i text- och bildarkivet där jag hade sorterat en massa pressklipp om Linda Perry. Så tog man fram den mappen och läste artiklarna som tidigare hade då. publicerats. Nu för tiden går man ju, googlar man ju bara, liksom sen när man är klar. Ja, eh, ja just det, Johanna. Just det var... det. Jag vill berätta för dig hur man gör nu för tiden, Cecilia. <laughs> Men du får fråga, ja. var det alltså bara klipp från den aktuella tidningen eller satte någon och sparade från och läste DN och liksom Nej, alltså vi satt och hade alla, alla tidningar man kom över. Så det var alltid Aha. så här Dagens Expressen, Dagens Aftonblad. För det var ju på den här tiden som de tidningarna fortfarande hade upplagat att snacka om. Ja. Och det var liksom måste-läsning. Och sen så gjorde man liksom alla tidningar man såg och bara, oh här, här var det en bra artikel om... Det handlade där ett fornhistoriskt jobb. Ja, alltså. Hade ni så här sättare och sånt där också? Eller? Alltså, Aha, du vet, det som klipp... Nej, det tror jag inte. Som jag satte tror att bokstäverna de... typerna, liksom. förstår du? Luktade det så här... <laughs> vet du det? Sån här ja, det här var alltså typ, det här var alltså typ 95. 94, då, 95 k- någonting. Kunde man då liksom layouta en sida i en dator och sen skicka till ett tryckeri? Eller fick någon komma och så här klippa Nej, men alltså, och klistra? Det var ju liksom. fysiska bilder. Man, hade ju, man skickade ju iväg alltså, vet det? Alltså, själva bild. Alltså, man tog ju kort, inte, dia, alltså, inte på digitalt. Alltså, man hade ju inte bilderna digitalt. Nej, nej, Utan man hade nej. ju fysiska bilder och så man skickade iväg papperskopior eller såna här du vet, som är som diabilder. Vad heter det? Ja. Bla, bla, bla. Ja. Mm. Och så skickar man det till tryckeriet. Allting var då märkt med en lapp så att man visste vilken sida var den skulle sitta och hur det skulle se ut och sådär. Otroligt. Ja. ja, men och där var jag. Och sen så började jag skriva för dem och sen så var jag på massa äh, frilanser där för även andra tidningar. Och så, så gjorde jag en, en bok och sen så gjorde jag en... Ja, jobbade på massa olika tidningar. Och sen har jag även jobbat på produktionsbolag och... Allt möjligt. Vet du vad? Nu när jag kommer att tänka på det. För jag har ju liksom jobbat sen som sagt sen jag gick i gymnasiet. Mm. Häromdagen, eller för ett tag sedan så fick jag en kompis till mig berättade att han hade hört en tjej, en, en känd svensk skådespelare mm. som även jobbar med lite annat. Hon har haft någon sån här poddserie och grejer. Jag har träffat henne massa gånger. Vi har gemensamma kompisar. Jag har till och med mm. haft ett möte om en sån här tv-serie som jag höll på att jobba med med några vänner som vi höll på att skriva och som hon ville spela huvudrollen i och eh, var liksom typ producera eller hennes det där hon jobbade skulle producera den. Mm. Och hon stod och hojtade om, hon var tydligen full, men hon hade stått och hojtat om att jag och Jenny Hammar var mm. lyxsuster som aldrig hade jobbat eller vet så här, jag bara, Nej. Ja, och det jag tycker det är så konstigt för dels alltså dels har jag liksom alltid sett mig själv som en person som, som jobbar. Ja. Och som har liksom en yrkesidentitet. Och det, det som har varit konstigt har ju varit i de perioder som jag har... Att man har varit mellan vad man ska jobba med och sådär. Mm. Men plus att hon gör det. Alltså man bara, men vad vet du om det här? Plus att det enda du borde veta om mig är att jag jobbar. Jaha. Visst är det märkligt. 
Ja, det var, ja, det var en bisak. Men... Ja, ja, men ändå en irriterande bisak. Så men himla irriterande. Folk har ju så lätt att eh, hitta på saker, tycker jag, oh. om andra. Alltså jag menar, folk ja, men det, har man, alltså, det vet man ju själv hur man är och bara så här vill dra slutsatser. Men jag tycker det är så konstigt för att ja. jag har alltid känt så här härliga känslor för henne och bara tycker att hon är kul och sådär. Och mm. Men varför säger du det här till våran mm. gemensamma kompis? Ja, nu har du ju inget att... Nej, fast, alltså, grejen är att jag är mest road av det där. Jag ser fram emot nästa gång jag träffar henne så jag kan fråga vad det kan där egentligen var. Kan du se vem var. det är då? Det kan du väl göra. Spela roll kokosboll. Ni är ändå körde. Moa Gammel. Jaha, ja. Moa Gammel säger du. Ja, visst är det konstigt? Ja, ja. Oj, oj, oj. Om inte då min kompis ljuger att han egentligen <laughs> försöker skapa, en, skapa ett bråk här. Nej, men ja. grejen är att jag är, inte ens, alltså, jag är verkligen inte sur. Det är ju skitsamma. Hon får väl säga vad hon vill. Men jag tycker det bara är så konstigt. Det var konstigt. Mm. Hon har alkoholproblem stackaren står och samlar ur sig sörja. Ja, exakt. Så måste det vara. Så måste Jaha, det vara. Spännande. Mm. Mm. Okay. Mm. Uh, då drog jag hela min grej där eller? Uh, men i alla fall, sen slutade jag skriva artiklar i magasin för några år sedan och uh, har mm. jobbat med mer reklammässiga grejer och sånt. Men får jag fråga vad mm. tror du att för det är ändå så här, du är ändå liksom kunnat göra en, en du har ändå gjort mycket, haft mycket roliga jobb mm. och kunnat göra en liksom ganska eller en stabil frilanskarriär mm. och sådär och det är ju säkert vad man vill om man då liksom tänker sig en karriär inom som citat från mediekommunikation mm. alltså man vill jobba lite på åt spridda håll liksom mm. med den kommunikativa förmåga man har vad tror du är den enskilt största anledningen till att du har lyckats göra en karriär där på det viset? Alltså i din, vad tror du är liksom, vad tror du har varit ditt främsta vapen eller vad man ska säga? Um, alltså i och med att... Är det, det talang eller är det driv eller är det liksom... Men det är ju för att jag var bra på att skriva. Är Ja, precis. Ja. Nej men jag var bra ja. på att skriva sånt som jag skulle skriva om och bra på att komma på idéer som jag ville skriva om. Mm. Och att, jag vet inte, jag levererade det väl det jag skulle, det jag skulle helt enkelt. Ja, alltså man, jag, mm. ja precis, jag tror verkligen att det har varit, alltså nu tar jag, nu bara plockar upp det där lite. För jag tror mm. verkligen att det har varit samma för mig. För jag har väl också haft en ganska, <clears throat> ja, jobbat, börjat på tidningar och sen så har jag liksom frilansat nu i sju år. Och varför man liksom har, klarat sig och hur man har kunnat bygga upp det där är ju dels för att jag tror att det är smart att börja med en liten solid grund, alltså som du gjorde och man kan lyckas nästla sig in på något ställe där man, där man kan, kan skapa en liksom bra erfarenhetsbank liksom. Mm. där man kan hantverket, om man nu vill skriva eller du vet, layouta eller AD eller vad man nu gör så att man liksom börjar någonstans det är svårt att börja som frilansare tror jag utan man måste liksom börja bygga upp ett kontaktnät och en kunskapsbank eller hur? Mm. Och därifrån när man släpps när man har det med sig då gäller det att det så en jävla massa idéer hela tiden. Man får bara låta sin kreativitet bara pumpa på dygnet runt för att i det kommer det ibland en del bra grejer. Man måste också lyssna väldigt mycket på sin magkänsla tror jag och man måste ha ett satans driv och man måste um, Se till att leverera och alltid liksom, aldrig göra någon besviken. Mm. Faktiskt. Och sen 
funkar rätt bra men man måste, och man måste, vara, man måste vara jävligt på hugget och man ska inte när man är 20 tro att man tror att man är klar och vet allt men man måste vara väldigt väldigt ödmjuk inför ja, mm. sin litenhet i ankdammen på något sätt så får man bara Fast ta det där för det som jag tror ändå var en grej alltså för att jag hade ju liksom aldrig, jag har aldrig haft någon plan på min karriär och jag har liksom aldrig haft någon sån där utan jag mest vet man får erbjudanden att bara, ja men vill du göra det här bara, ja absolut Alltså det här jobbet från början på veckan var ju verkligen bara alltså det är ju ett, det är som ett vaktmästarjobb eller ett sekretariatgrej det är bara något man gör. Ja. Men mm. sen hade ju turen att få börja skriva och då verkar det roligare än att sortera bilderna. Mm. Så då kämpar man ju på där. men ja men det kanske det är mer man får vara lite prestigelös man får inte mm. vara så men jag tänker inte det här jag ska ju bli liksom Ja, det jag tänker inte. Ja, men jag tror här också att koka kaffe, man måste vara lite prestigelös. Man måste börja någonstans. Ja, och det tror jag att för det som jag hör om folk som anställer folk idag är att alltså, även såna här helt nya och unga vill ha jättehöga löner för att det är vad de har hört att man tjänar i, i mediebranschen eller vet på PR-byråer eller vad som helst. Att mm. de tror att ingångslönen är att de värderar sig själva väldigt, väldigt högt. Vilket man inte ja. gjorde då. Jag tror jag hade 8000 som ingångslön. Mm. När jag började på Veckorvin. Eller jag fick, hade fick 12 när jag väl fick så här, en, en riktig månadslön. Det var ju också på 90-talet. Men ja, ändå. det var ju det. Men ändå faktiskt. Ja. Nej, men precis. Nej, men precis. Det är det där man hör. Men tror inte att det kan vara något som vi tror? Det finns ju säkert. Men det, jag, jag tror säkert att det finns en liksom Bakslag av den här. Nej, men alltså just i, i Stockholms medievärld tror jag absolut att det finns väldigt ja. många unga människor som bara räknar med att de ska få 45. Om ni känner, ja, precis. Och om ni känner igen er här så är det för att ni är körlade av era föräldrar. Ja, för jag känner till um, bekanta i en, alltså du vet, 20-25 mm. års ålder som um, jag kan titta på vad så här, skärp dig för i helvete. Mm. Gå inte runt här och förvänta att andra ska lösa saker åt dig. För det gör de inte. Mm. Men det är för att de har haft föräldrar som har fixat allt. För att vår generation är generationen kanske ännu mer som liksom 10-15 år till har ju fått för sig att barn ska man liksom göra det så lätt för som möjligt hela tiden. Man ska liksom, det ska inte finnas några motgångar och ingen motstånd det ska bara vara lätt, lätt, skönt, härligt och så så växer då barn som tror att livet är så och förväntar sig att den här personen jag tänker på är just en sån som förväntar sig att andra ska fixa det för att det finns liksom inte i tankvärlden på något sätt att det inte är så och det kommer man inte någon jävla som helst vart med kan ju vara ett karriärtips bara. Utan ingen gillar en person som inte som förväntar sig att andra ska lösa saker åt den. Utan lös, hugg i, fixa, lös och gör en jävla härlig energi också. Okej, okay, här kommer ett mejl från en annan tjej som heter Moa som vill veta så här, när vi snart ska sluta har hon ett par sista frågor hon vill ha svar på. Mm. Hon vill höra lite om våra framtidsplaner Ja då har vi berättat lite om våra framtidsplaner här mm. ja, Vad kommer hända i era liv i år? Vad tror du förutom det här du har sagt Vad tror du kommer hända mer? Alltså Jag Jag, jag håller på och myser till den här jag, <laughs> Jonas sa häromdagen till mig att, Eller för jag pratade om lägenheten Alltså där vi bor Och hon sa någonting Men du har ju sagt att det här ska vara det mysigaste Man kan bo i typ 
Ja. Då insåg jag att jag har en del kvar att fixa. Alltså det är väldigt, väldigt mysigt. Men <laughs> jag fortsätter kämpa på med det också. Du, du har ett mysmål 2016. Mm, precis. Mm, det är bra. Mm. Det tycker jag faktiskt alltid man ska Jag tror man mår så... Alltså, man kan ju reta helt sig på ett mys för att det är så här, mm. ja det låter så tantigt. Mm. Men jag tror, alltså det finns så jävla mycket kraft i myset alltså. Du vet, en, att sluta, en, vilken skillnad det är att sluta en kväll så här i, i under en lysrörslampa och bara sleva i sig, du vet, en gammal rest och sen ta på sig något oskönt material och gå och lägga sig. Eller att liksom du vet, läsa en bok i ett trevligt ljus med mjuka varma kläder medan man dricker någonting gott ett glas vin eller en te eller något sånt där alltså skillnaden det gör så otroligt mycket för välmåendet så att jag, jag tror att du tänker rätt Johanna ja, Moa undrar fortsatt hur går det med skorna i huset Blankens? ja skorna har pratat om huset vi får se men jag funderar på att göra så här om det blir det här huset då tänker jag att jag funderar faktiskt på att göra en så här en renoveringsföljetong i bloggen. Mm, bra. Um, så då kan man kolla CeciliaBlankens.se och se hur det går med huset. Uh, om det, ja, det lutar ändå som att uh, åt att vi, det, det kommer lösa sig med huset. Att vi, det här är ju en så seg historia, men, men det är så här. Alltså bara, men det, det är mycket som pekar på att vi, vi kanske kommer kunna få flytta in där. Och då tänker jag att jag ska göra det som en liten... Ja, en, en renoveringsföljetång där som man kan få följa. Så då rekommenderar jag att kika in där. Mm. Då undrar också Moa, hur känns det att ha en fast anställning, Svanberg? Det tycker jag känns bra. Jag gillar att ha... Så jag har saknat att ha just en, ett sammanhang åt arbetskompisar och, och sånt där. En plats ja. att gå till istället för att sitta hemma hela tiden. Så det, mm. hela den grejen tycker jag känns mycket bra. Du var redo för det? Ja, absolut. Ja. Mm. Sen, alltså, sen är det klart att det alltid finns grejer man kan sakna med frilanslivet Men än så länge så Nej, jag tycker att det känns Kändes på tiden Pyjamaslivet mm. ja, Eller så är det bara det att nu har ju varit väldigt långt jullov Eller du vet Dagar man har inte Behövt gå dit Eller behövt, det har varit fel ord Men dagar då man inte har varit haft där Haft möjlighet, haft chansen att få Precis, så den första ja. riktiga veckan Börjar ju nu, alltså efter jul och nyår och så där, Börjar ju imorgon Idag mm. i poddvärlden. Så mm. känns fint. Ja. Och um, då undrar också Moa, när ska vi ses nästa gång? Ja, när kommer du till Sverige nästa gång? För jag är inte ja, är på väg oklart. till dig. Nej. Nej. Ja, men, um, jag kanske april hoppas jag på, mm. om inte förr. Mm. Men sen har vi nämnt lite kort kanske att ses i Florida också i vinter. Just det. Det tänker jag fortsätta hoppas på. Ja, det kan man hoppas på. Mm. Mm. Och sen undrar hon så här den här stora frågan Ser ni några roliga mode, inredningskost eller träningstrender? Då vill jag direkt langa över till att de ska börja lyssna på eh, Våra vänner Karin och Jennys bl- blogg eller säga, podd Jag tror att man kan snappa upp både en och andra där Få mm. lite Hollywood eh, Kanske man kan få lite sissanhistorier också ibland Ja Tror du det? Ja, nej, men jag, jag, inte det. Men jag tänker att om du hänger med dem och så kanske snackas lite så kan man, ja, ja, ja. Kan man få en viskning jo, alltså, av sissan. Jag kan tycka så här att jag, jag har ju bloggat i tio år. Det känns, ju som, det känns också som ett så här brontosaurusjobb. Så här. Blogg, vem bloggar nu för tiden? Det känns otroligt så här, omodernt. Liksom. Det känns så här, 
Det var något man gjorde liksom. Det känns, det känns så 2008. Eller 2010 kanske. Men jag gör faktiskt det. Och mest för att jag tycker att det är så kul att skriva. Jag älskar verkligen. Och för att det är så jävla härligt med. Det är som att jag har en liten... Litet, en litet gäng där med läsare som man snackar med och man, det, är här, det är bara en mysig liten plats för mig mm. och så där tycker jag verkligen att ni kan ju dyka upp och kika in och sådär så, där, så kan vi liksom fortsätta snacka om saker där och det är också en fördel faktiskt med att jag inte poddar mer att det kommer ju alltså, behöver inte blir, återanvända allting det, ja och man blir lite trött på sig själv och bara vet hur intressant kan man vara man ska ha en podd mm. och en blogg där man ska berätta om saker om sitt liv det är liksom, ingen är så spännande. Kommer du ihåg att Elin som vi pratade om nyss som ville, ville ha karriärstips, hon undrade också eh, en, detta skulle vilja säga till mitt 20-åriga jag eh, tips för hon var 20 mm. år. Och vi hör ju att det är väldigt många som är 20 Jag tror att det är 20 år är den typi, typiska poddlyssnaren. Jag tror att jag skulle säga, men jag tror också att dagens 20-åringar är mycket bättre på att eh, Liksom var medveten om sitt värde på något sätt För jag, när jag var 20 var jag ju otroligt Ursäktande sådär. Oh, mm. sådär Undfallande, ursäktande Och jag hade också noll självinsikt Så att jag var samtidigt väldigt eh, Nej jag, jag, bet, jag betedde mig Med skylde på andra liksom. Sådär kan mm. man säga mm. Men jag hade också var väldigt, sam, samtidigt i det där väldigt ursäktande Och så Kände att jag hade väl inte rätt att få ta plats Och sådär på en fest. Särskilt inte om det var killar där. För då tyckte jag att det var... Mm, jag ska inte säga att det alltid var så. Men i vissa sammanhang. Um, jag får för mig att dagens 20-åringar är mycket bättre på. har mycket större kunskap om det. Att de alla har rätt att ta precis så mycket plats som vill. Um, men jag skulle nog vilja säga till mitt 20-åriga jag. Att um, det här är bara början. Lilla vän. Ta vara på den här tiden. Det är svinkul. Men livet kommer ju... Se ut på så många olika sätt och häng på, lyssna på dig själv och välj dina de som står dig nära med omsorg. Oh, ay, gud, vad skulle man säga? Jag skulle inte ha lyssnat på mig själv om jag var 20. Mm. Skulle du det? <laughs> Nej, men skulle du så här, mm. om du var 20, alltså om du tänker att alltså, du, du är dig själv när du var 20, mm. och sen mm. så, så sa någon, ja, ah, men här kommer ett råd från, från dig när du är 36. Mm. Skulle, skulle du ha lyssnat? Jag skulle inte ha lyssnat. Jag, ska, Nej, jag skulle säga så här. Jag nog inte. Vadå? Vad sa du? 41. Så gammal. Oh, vad vet hon? Ja. Ja. Precis. Men det är det jag vill tro att, att det har ändrats lite. Jag vill tro. <laughs> tror du det? Jag Någonstans ändå. Jag tror liksom att hade jag varit 20 hade jag inte lyssnat på podcast med någon som var 36. Men uppenbarligen finns det 20-åringar som gör det. Jo men det, det är klart Men jag liksom... tror att, att det är allt som vi säger Innan och efter de gånger Som man säger tips Som man tar in mm. I alla fall om det folk fungerar Som jag skulle fungera Så skulle jag aldrig alltså Ett visdomsord skulle aldrig, är aldrig det som skulle få nej. mig Att bara hata Nej visdomsord ah. Eller det har jag absolut inte Men alltså när de är så påtvingade Usch det är verkligen inte trevligt Så ta, mm, jag tar tillbaka allt jag sagt Men däremot så är det väl alltid nej, men alltså, Jag tycker att det du här... sa var, så var bra men, men jag vet ju att det är inte det Som jag skulle ta åt mig av Om jag var nej. 20 och lyssnade på något Nej men däremot är det ju härligt Hade jag nog tyckt att det hade varit härligt Att höra så här. Du vet Det kommer bli bra Det är inte så mm. att du har Fyra år på dig tills du är 25 och, och har kul och sen är det kört. Mm. Utan det, det fortsätter vara 
kul och det fortsätter att liksom breddas och sådär. Däremot, vad tror du om en 65-åriga jag skulle ge en, ett visdomsord nu? Vad tror du man sk- Det skulle man ju gärna lyssna på. Jag skulle säga, fuck off. <laughs> skulle du det? Jag kan inte se att jag skulle... Äh, jag har jättesvårt att ta till mig sånt där. Alltså jag gillar mm. att, känna, att, att känna att jag får att jag får alltså ta till mig av någon av saker. Men just den där sortens uppmaningar eller du vet enkla sanningar. Nej, det ja. kan jag inte. Nej, nej, okej. Nej, okay. nej men man, jag kan ju verkligen fundera på det. Det händer ju säkert en del från nu till man är 65 också. Gud ja. Mm. Men man, man undrar ju vad liksom rent känslomässigt och utvecklingsmässigt. Mm. Det, det tänker jag faktiskt också mycket på. Ja, men så här, det, det som kan vara bra är väl allt kommer ordna sig. Mm. Alltså, för det är ju skönt att ha något som är liksom lugnande. Alltså någon sorts mantra som bara så här, ja, men allt kommer bli bra. Fast kan man säga så inför man är 65? För tills man är 65 då vet man ju då kommer det inte börja ordna sig. Då börjar saker mm. snarare oordna sig när folk blir sjuka. Och, ja, vad det kan man ju undra så när som helst. Men sen även att göra det bästa av det. Skulle man väl kunna tycka. Usch, varför sitter jag ens och formulerar mig? Även att man ska vara utnyttjad. Man ska, man ska ta tillvara på varje dag som man är frisk eller har folk man gillar omkring sig. Ja, det där gamla. Verkligen. Oj, oj, oj. Nu kan jag verkligen. bli soulcycle-tränare. Ja. Det är min nya karriär. <laughs> det ska bli 2016. Nej, men alltså, precis. Det, det är ju så mycket jävla tid man som 20-åring össlar på och ligger och tycker synd om sig själv. Mm. Oh, nu har inte han smsat mig på två dagar. Oh, jobbet det känns som man går in och bara ältar och ältar. Man släppte det. Liksom. Mm. Alltså, sånt där orkar man ju inte bry sig om. Alltså, dels för att det inte är så många spännande män som smsar mig. Det kan ha med det att göra att jag inte bryr mig. De slutade för tio år sedan. Men, nej men små saker men jag. Man, man behöver liksom inte, man får försöka bara man får försöka se lyckan i det man har och sen så små saker löser sig eller så löser de sig inte och mm. oftast gör ingen större jävla skillnad ändå. Mm. Så det är så. Bra. Nu ska jag gå och ta hand om mitt liv. Jag med. Mm. Det känns härligt och Svanberg vi 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 lever ju kvar både på var sin front men också tillsammans så att det dyker snart upp igen så att hang in där så att säga. Nej, vi kommer väl alltid vara kompisar inte både ja, du och jag förstås men jag menar mm. lyssnarna och vi kommer alltid vara kompisar. Mm. Vi hörs på ett eller annat sätt. Vi. Ja. Mm. Hej då. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.